0: O programa a seguir foi transmitido originalmente pela internet e pode conter pequenas falhas no áudio. Estudos Interativos do Pau Talk. Revista Espírita 1862. Conversa. Vera Sá. Perfectibilidade da raça negra. É. Nós temos um texto de 1860 que esse, grupo, que esse artigo se refere à frenologia e fisionomia, fisionomia. eu gosto desses nomes, sabe? Adoro. E aí a gente tinha visto o que que era freno, o que que é a frenologia, né? O significado, na verdade, de frenologia. E é uma doutrina segundo a qual cada faculdade mental se localiza em uma parte do córtex cerebral. E o tamanho de cada parte é diretamente proporcional ao desenvolvimento da faculdade correspondente. Sendo esse tamanho indicado pela configuração externa do crânio. Essas coisas aí, né gente? Então, é uma teoria que reivindica ser capaz de determinar o caráter, as características da personalidade, o grau de criminalidade, pela fama da cabeça. Aí fica complicado, né? É uma teoria. Né? E que diz isso. É, e tem, e tem, e aí é que a gente também se, se ligou nisso, tem... Esse, esse, essa questão da frenologia espírita, e, e, espiritualista espírita, que é a raça negra, é perfectível ou não é. Né? Nessa da revista espírita, esse texto trabalha com isso. É interessante, antes de tudo isso, a gente fazer algumas lembranças ao nosso coração. Não sei se vocês vão considerar dessa forma e espero que me ajudem também, né? Se nós formos é, estudando o livro dos Espíritos, nós vamos ver que o Espírito não tem cor, não tem sexo, né? É, ele ocupa em cada encarnação de acordo com a sua necessidade da na lei de causa e efeito uma moldagem carnal, com marcas que nós trazemos no nosso perispírito, não é verdade? Então, começa por aí a gente ter essa visão para não ficarmos fechados é, naquela condição que hoje tanto se fala de raças e de gêneros e uma confusão danada, que se trata, uma coisa é o respeito ao ser humano, quer seja quem for, do jeito que for. O que trata aqui o texto? É um texto, é um artigo grande, por isso que nós dividimos em dois momentos, e vale a pena nós nos debruçarmos um pouco com mais cuidado sobre em cima dele. Nossos companheiros aí do YouTube. A raça negra, negra perfectível, sendo alguns a questão é julgada e resolvida negativamente. Se assim é com ela, e que devemos limitar-nos a fazer do negro uma espécie de animal doméstico dedicado à cultura do açúcar e do algodão. né que era a ideia da escravatura. E, infelizmente, é a ideia que muitos de nós ainda trazemos né? dentro de nós. Então, a visão de uma raça impura é uma visão antiga. E de ser essa raça impura, a raça negra, né? essa guerra de identidade também... É muito interessante. E antropologicamente falando, né, a raça branca seria a pura e as demais impuras por uma definição. Então, vamos ter é, bastante cuidado com relação a esse tipo de estudo. estudo né? Eu me lembro, eu agora lembrei, eu tenho um afilhado negro adotado e um irmão adotado que não é negro e os pais não são negros e os pais para um menino não um menino não negro é morena igual a mãe a mãe é morena bem clara o pai é bem branco e aí quando pequenos na escola e o outro é negrinho bem negro meu queridão e aí na escola um dia uma criança ele tinha quatro anos estava no jardim uma criança disse que ele era verde por que, que você é verde? Porque criança ainda não conhece as cores, mas ele viu que ele tinha uma cor diferente, a sala. Na verdade, ele era o único negro, é uma escola de uma classe média bem alta, aí o irmão foi lá e sulampou o garoto, o irmão é mais velho. Por que, que você está dizendo que o meu irmão é verde? O irmão tem irmão tinha sete anos, né? Isso deu uma confusão danada da mãe ter que intervir com relação ao mais velho, também que não tinha que usar de violência, ser chamada na escola por causa disso, e até ser chamada também a atenção, porque não tinha nada de mais chamar o outro de verde, porque ele era diferenciado. É a questão das diferenças e das aceitações. né Então a gente vê que a raça e a mestiçagem, no um pensamento americano, latino-americano, que né, tem várias até teses sobre isso, teses, é, teses de terceiro grau, né, de universidades, e que é, há um espaço também delimitado nesse campo aí semântico das ideias, do significado, um espaço político, uma disputa desse significado, desses conceitos. Até nos pensadores sociais, né? Então, nós sabemos que nós somos construídos no Brasil Com essa gama de mestiçagem misti mistiça né? Faz parte do Brasil essa, essa mesclagem maravilhosa E não é por isso né, que a raça branca, pura que seja, na verdade, a privilegiada. É, há uma abordagem muito neo-evolucionista, aqui brasileira, abordada pelo antropólogo querido Darcy Ribeiro, até nos próprios livros dele. Né? E a intenção dos estudos foi inversa dos velhos antropólogos evolucionistas. Ele. A proposta dele era de construir, pela via da identidade, a liberdade da própria, do próprio Brasil, assim, das ideias, né? A proposta dele, e, e até de dar oportunidades a todas as gamas de identidades e, e raças com as suas possibilidades sociais. Então, se nós formos... É, é, pesquisar um pouco mais disso, né? há uma, uma luta, a gente tem aí a, a, a destruição e a grande agressão ao ser humano na época de Hitler por uma raça ditadura. Né? Uns até questionam que Jesus, a figura de Jesus não, é tão branca, mas que ele não seria tanto. Claro, assim, em função de ter nascido onde nasceu, o tipo físico, antropologicamente falando, daquela raça não era esse. Coisas que entram na discussão de perda de tempo. a meu ver, aí é uma opinião própria, né? particular. E a gente vê que ainda há muita ideia errônea de que a mistura de raças faz a contaminação por um sangue impuro, né? Então, Nossa Mãe, nós ainda temos, ah, mas já não estamos assim, não estamos, mas ainda temos muito disso dentro de nós, né? essa questão da racialização, né? É esse paradoxo que tem o próprio Brasil. de graus de desenvolvimento, evolução e de mestiçagem. Certo? Então, voltando ao texto aqui da Revista Espírita de Kardec. É, vai-se para a forma, né amiga Dídima, E se esquece a essência, pois é. Entretanto a humanidade, tanto quanto o interesse social, requer um exame mais acurado. É o que tentaremos fazer. Mas como uma conclusão desta importância, num, ou num outro sentido, não pode ser alcançada levianamente e deve apoiar-se em raciocínio sério, pedimos permissão para desenvolver algumas considerações preliminares que nos servirão para mostrar, mais uma vez, que o Espiritismo é a única chave possível de uma porção de problemas insolúveis com o auxílio dos dados atuais da ciência. Hoje já está melhorando um pouco, né, 1862 para 2019, mas ainda temos a ciência tentando compreender coisas que ainda não estão bem claras para eles, porque não aceitam a maioria ainda a acadêmica não aceita a existência do espírito no sentido da comunicabilidade, da possibilidade de reencarnatória, né? de comun... e dessa, dessa questão maior do, da causa e o efeito das nossas ações. A frenologia nos servirá de ponto de partida, exporemos sumariamente as suas bases fundamentais para a melhor compreensão do assunto falei resumidamente, mas ele vai trazer um pouco mais detalhado. Como se sabe, a frenologia apoia-se no sentido que o cérebro é o órgão de pensamento como o coração da circulação, o estômago da digestão, o fígado da secreção da bile. Este ponto é admitido por todos, porque ninguém pode atribuir o pensamento a outra parte do corpo. Cada um sente que pensa pela cabeça e não pelos braços, não pela perna. Mas sente-se instintivamente que a sede do pensamento está na fronte. É aí e não no óspito, óspito, né, que se leva a mão para indicar que acaba de brotar uma ideia. A gente leva a mão na testa, né? aqui não. na hora. Nessa parte da fronte, né? Que tem. É, a, eu sei que é o um occipital, mas é que aqui tá escrito occiput, Né? Eu tive que ler como tava ali. <risos> então, a gente ninguém bota a mão atrás da cabeça aqui, né? Na cima. Não, a gente bota na. Meu Deus, bota a mão na. Na testa. Fronte é, é até, vamos dizer assim, bem educada. É na testa mesmo. Para todo mundo, o desenvolvimento da parte frontal leva a presumir mais inteligência do que quando ela é baixa e deprimida. Por outro lado, as experiências anatômicas e fisiológicas demonstraram claramente o papel especial de certas partes do cérebro nas funções vitais e a diferença dos fenômenos produzidos pela lesão de tal ou tal parte. A gente sabe lesionou um lado assim, ai teve problema motor, ah lesionou no céu e problema na fala, ah problema aí não tem olfato, não tem tá, não tem paladar e afetou essa parte, nossa parte locomoção, não é verdade? Ah, esse respeito às pesquisas científicas não deixam um dúvida. As do senhor Florence. Florence, principalmente, provaram a evidência, a especialidade dessas funções do cérebro. Aí eu quis... eu digo que coisa, eu nunca tinha parado para pensar nessa, nessa questão de como surgiram algumas, algumas pesquisas, né? E quando eu ouvi falar aqui do senhor Flores, é, me lembrou a, 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 a parte florense, né? Aí eu digo, Ai, será que tem alguma coisa a ver? Foi por isso que eu fui pesquisar. Flores, eu achei que podia ter alguma coisa a ver com a, com a medicina florense, né? Aí eu encontrei, né? Aqui, o que, isso que eu gosto de pesquisar um pouco. E nós encontramos que Jean-Marie Pierre Flores, é, criador da ciência experimental cerebral, um dos pioneiros da anestesia. É, ele é, recebe o grau de doutor em 1823 e foi com 15 anos que ele começou a estudar medicina. Isso é resumido, tá? É, foi para Paris, dedicou-se à investigação fisiológica, contribuía para várias publicações, né? falou muito das sensações fisiológicas é, e os cientistas ficaram muito atraídos a respeito disso. Ele foi o pioneiro na floresta, sem se experimental, o método usado para localização de lesões no cérebro e fez experiências em animais, observou os seus efeitos na motricidade, no comportamento, na sensibilização e a intenção de investigar as diferentes partes do cérebro. E ele eh, trabalhou como professor de história natural num colégio, ele chegou a fazer parte da vida política da França, mas deixou de, de, de participar disso para ser professor. Eu achei interessante, só para é, a gente saber um pouco a respeito do companheiro, né? Assim é admitido como princípio que cada parte do cérebro tem a sua função. Quer dizer, nada na natureza por acaso, tudo tem esforço, estudo e pesquisa, né? Além disso, é reconhecido que os cordões nervosos que originam-se do cérebro se ramificam em todas as partes do corpo, como os filamentos de uma raiz, são afetados de maneira diferente conforme a sua destinação. É assim que o nervo óptico, que alcança o olho e se espalha na retina, é afetado pela luz e pelas cores e transmite essas sensações ao cérebro, numa porção especial. Que o nervo auditivo é afetado pelos sons, os nervos olfativos pelos odores. Se um desses nervos perder a sensibilidade, por uma causa qualquer, não haverá mais a sensação fica-se cego, surdo, privado, do olfato. E esses nervos, pois, têm funções distintas e não podem, de modo algum, ser substituídos. Mais e mais atento exame, não mostra a mais ligeira diferença na sua contextura. Isso, naquela época, era uma grande coisa, né, gente? Hoje a gente tem tomografias, isso e aquilo, é muito mais fácil, algumas descobertas. Mas quando se fala dessa questão das percepções e sensações da matéria nos mostram né é, interessantes nos mostram ser interessante a gente ler fazer um contraponto lendo é, aquela parte é, do livro dos espíritos que traz para nós a oh meu deus aquela parte que trata Exatamente da percepção dos espíritos. Que fala da percepção. Esse é um ensaio teórico da sensação dos espíritos. Está lá na vida espírita. Eu peguei um pedacinho... só para a gente fazer esse contraponto. a né? Né? Nossa companheira está reforçando... Né? que a anatomia hoje é bem mais ampla. Quer dizer, o estudo né? é bem mais amplo, não tenhamos dúvida. Mas lá no, no livro dos Espíritos, na 257, eu, quando li isso aqui, eu acho interessante a gente fazer esse contraponto. Fala que o corpo é um instrumento da dor, se não é a causa primeira, é pelo menos a causa imediata. E a alma tem a percepção dessa dor e essa percepção é o efeito. A lembrança que dela conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. Com efeito nem frio nem calor, podem desorganizar os tecidos da alma. A alma não pode regelar-se nem queimar-se. Né? Mas aí ela traz lá. Todo mundo sabe que as pessoas amputadas sentem dor num membro que não existe mais. Certamente não está esse mem nesse membro a sede, nem mesmo o ponto de partida da dor. Foi o cérebro que conservou a impressão. Então, olha a importância. Né? É, no corpo, a recepção das sensações são localizadas nos órgãos que lhe servem de canais. Destruído o corpo, as sensações tornam-se gerais. E liberto do corpo, o espírito pode sofrer em que sofrimento. ele pode sofrer. E esse sofrimento, porém, não é do corpo. A dor que se sente não é, pois, propriamente uma dor física, não é verdade? E a experiência ensina que no momento da morte, ao desligar, ao desligar o pé espírito, mais ou menos lentamente, durante os primeiros instantes, o espírito não encontra explicação para a sua situação, não acredita estar morto, se sente vivo, vê o corpo ao lado, e tem, aos poucos, com a separação, aí sim, uma espécie de repercussão, né? moral, transmitia, transmite uma sensação do que se passa no corpo como um todo. Durante a vida, o corpo recebe, por esses pontos aqui que fala-se aqui da, do estudo do cérebro e das partes e dos órgãos do corpo e suas funções aqui na revista espírita, ele recebe as impressões exteriores e transmite ao espírito, por intermédio do perispírito. Né? E o perispírito é um agente de transmissão do espírito, que, visto o espírito que possui a consciência das coisas. As sensações agradáveis são transmitidas no, ao espírito. Né? As desagradáveis, se o espírito é puro, é inacessível. Mas se não for, também as sensações íntimas nessas, de, dessas percepções. Né? Então, a gente ter essa lembrança... é importante... quando ele diz aqui também... que partindo de tais princípios... a frenologia vai longe... localiza todas as faculdades... morais e intelectuais... a cada uma... Assina, um, assina um lugar... especial no cérebro... É, e assim que afeta um órgão... com um instinto de destruição... que levado ao excesso... se torna cruelmente a ferocidade e ferocidade um outro com a firmeza cujo excesso sem a contrapartida do julgamento produz a teimosia. um outro é o amor da progenitora outros a memória então diz que a parte moral, a parte do caráter tudo está no cérebro há um lugarzinho lá que tem a ver com isso por isso aquela ideia né, que a carne é fraca é atingida e tal. Não, a carne não é fraca. O espírito já traz aquela dificuldade... e há essa transmissão... Né? porque cada feixe corresponde... a uma das circunvoluções... na superfície externa... de onde se segue... que o desenvolvimento da circunvolução... corresponde ao desenvolvimento de um feixe fibroso. Segundo a frenologia... sendo cada feixe a sede de uma sensação... ou de uma faculdade conclui ele que a energia da sensação da faculdade é proporcional ao desenvolvimento do órgão. Então, eu estava ferrado com a minha cabecinha pequena, e os companheiros, né, que têm problemas. Isso, hidrocefalia. Então, os companheiros que têm o cérebro hidrocefálico, quer dizer, a cabeça grande, seriam mais inteligentes que os outros. Então, seriam poucos, né? Graças a Deus tem poucos com esses problemas. Mas naquela época ainda não se sabiam dessas questões. No feto a caixa óssea do crânio ainda não está formada. A princípio é apenas uma película, uma membrana muito flexível que se modela consequentemente nas paredes salientes do cérebro e eles conservam a impressão à medida que se endurece pelo depósito de fosfato de cálcio, que é a base dos ossos. Das saliências do crânio, a frenologia conclui o volume do órgão. E o volume do órgão conclui o desenvolvimento da faculdade. Estranho. né Aí se lembra a molheira, a molheira está aberta. Cuidado, ainda está aberto aí. Então o cérebro ainda pode crescer. Eu ouvi essas coisas em criança. Alguém ouvia isso? Alguém aí no YouTube tem algo para me dizer? No é, meu tempo tinha essas ideias, porque a gente não tinha conhecimento, né, Então se via dessa forma. Cabeça grande, órgãos ah, bem desenvolvidos. Cabeça pequena, hum, ainda tem que desenvolver muita coisa aí. É, Tal é, em poucas palavras, o princípio da frenologia. Conquanto o nosso objetivo não seja desenvolvê-la aqui, ainda algumas palavras são necessárias quanto ao modo de apreciação. Modo de apreciação. Então ele vai trazer um pouco sobre isso. Vamos trazer um pouco sobre esse assunto. cometer se ia grave erro se se pensasse em poder deduzir o caráter absoluto de uma pessoa pela simples inspeção das saliências do crânio. As faculdades se contrabalançam, reciprocamente se equilibram, se corroboram ou se atenuam umas às outras, de tal sorte que, para julgar o indivíduo, é necessário levar em conta o grau de influência de cada uma, em razão do seu desenvolvimento, depois fazer entrar na balança o temperamento, meios, hábitos e a educação. Então, há influências em tudo isso. Né? Suponhamos um homem com órgão de dar destruição muito pronunciado, com atrofia dos órgãos das faculdades morais e afetivas, será abjetamente feroz. Mas se a destruição aliar a benevolência, a afeição, as faculdades intelectuais, a destruição será neutralizada e terá o efeito de se lhe dar mais energia. Poderá ser um homem muito digno, ao passo que é o um observador superficial que o julgar pela inspeção apenas do primeiro órgão, o tomará por um assassino. Compreende-se assim todas as modificações do caráter que podem resultar do concurso das outras faculdades, como astúcia, a circunspecção, a estima de si própria, coragem, etc. A só sensação da cor fará o colorista mas não fará o pintor a da forma só não fará o desenhista as duas reunidas apenas farão uma bom, um bom copista se não houver ao mesmo tempo o sentimento da idealidade ou da poesia e das faculdades reflexivas e comparativas é até interessante não fica só nessa parte externa é, ver também as outras influências. Né? Isto basta para mostrar que as observações frenológicas práticas apresentam grandes dificuldades, repousam sobre considerações filosóficas que não estão ao alcance de todos. Estabelecidas essas preliminares, vejamos a coisa de outro ponto de vista. Bom, e aí eu me pergunto né, se vale a pena eu continuar... Bom, vamos continuar mais um pouco, ainda dá, né, gente? De início, dois sistemas radicalmente anta... antagônicos dividiriam os frenologistas materialistas e espiritualistas. Uhum. Já é uma coisa interessante, né? Não admitindo nada fora da matéria, dizem os primeiros que o pensamento é um produto da substância cerebral que o cérebro secreta o pensamento como as glândulas salivares secretam a saliva, como o fígado secreta a bile. Ora, tem um raciocínio lógico. Ora, como a quantidade de secreção é, geralmente, proporcional ao volume, e à qualidade do órgão secretor... Dizem que a quantidade de pensamentos é proporcional ao volume e à quantidade do cérebro. Que cada parte deste secretando uma ordem particular de pensamentos, os diversos sentimentos e as diversas aptidões estão na razão direta do órgão que os produz. A gente ainda tem muito essa ideia do pensamento estar preso no cérebro, né? A gente ainda disse assim, vamos pensar, gente, vamos pensar e bota a mão na cabeça, assim... Quando a gente bota nesses desenhos animados aí, e nessas revistas em quadrinhos, sobre o, 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 o personagem pensante, o que, que a gente faz? Bota aquela nuvenzinha por saindo de onde? Do pens... Muito simples para explicar o cérebro. Muito simples, simplista. Então... A gente ainda tem essa ideia. Não refutaremos essa monstruosa doutrina que faz do homem uma máquina sem responsabilidade por seus atos maus, que aí a culpa não é dele. A culpa é do fígado, a culpa é do, De onde quer que seja, mas não é dele. Sem mérito pelas boas qualidades, quer dizer... E que apenas deve o seu gênio e as suas virtudes ao acaso de sua organização. Com um semelhante sistema, toda punição é injusta e todos os crimes não justificados. são justificados. Lá na Revista Espírita de março de 1961, quando fala da cabeça de Garibaldi, se vinha um pouco essa questão. É tudo é responsabilidade do corpo. Tem um livro, O Cérebro Triuno. Ah, é? É livro científico? Ou é uma história? Ah, é da editora Candeia, já vi aqui. Deixa eu ver se a gente traz alguma informação. O cérebro triunfo, A da concepção. Poxa, apagou na hora que eu ia ler. Pois é, se você souber alguma coisa, que eu não estou conseguindo mostrar, dizer aqui, né? Décio Landon Júnior, peraí, deixa eu ver. É, aborda a concepção pioneira de um séptriuno que interage com os três andares da nossa casa mental, segundo a visão do mentor, ah, porque ele é baseado num livro de André Luiz. Peraí, interessante isso. Nunca, nunca tinha visto esse livro. A concepção pioneira de um séptum, que interage com três andares da nossa casa mental, segundo a visão do mentor Calderaro no livro No Mundo Maior. Está dividido em três partes, sendo a parte 1 um do livro, escrita por Irvênia Prada, traz o um estudo e análise dos textos originais de André Luiz sobre o tema, com enfoque na neuroanatomia funcional, acrescido de elementos relativos à filogenia e à ontogenia do cérebro. Legal, hein? Na parte 2, é escrita por Dessandoli Júnior, com base em princípios da neurofisiologia, Transcend, transdimensional foram abordadas as hipóteses sobre as relações funcionais entre o cérebro e a mente a discussão sobre a conceituação de mente e consciência e prováveis hipóteses explicativas da relação mente-corpo entre outras e a parte terceira é, feita, é escrita por Sérgio Lopes e contém reflexões sobre o evidente é, deve ser interessante a abordagem não é um livro psicografado nem espírita, mas é um livro que trata de um tema já tratado é, pela doutrina espírita, né? muito usado pela AMI Rio. Muito legal. Né? Estamos usando lá no Leão Denina as aulas de genética e espiritismo. Hum. Muito bom, gente. viu? Como é bom, então vou até anotar esse livro. O que eu achei interessante. Tá? Ao contrário, os espiritualistas dizem que os órgãos não são a causa das faculdades, mas os instrumentos das manifestações das faculdades. Que o pensamento é um atributo da alma, olha aí, de ni, não do cérebro. Que possuindo por si mesmo aptidões diversas, a predominância deixa daquela faculdade em pé li, diversas, não, império o desenvolvimento do órgão correspondente, como o exercício de um braço determina o desenvolvimento dos músculos desse braço. Daí se segue que o desenvolvimento de um órgão é efeito e não causa. Assim, o homem não é poeta porque tem o órgão da poesia, ele tem o órgão da poesia porque é muito diferente. Muito bom. É, já trazemos o um desenvolvimento com as experiências anteriores... daquela área né, perespiritual. Mas aqui se apresenta outra dificuldade... ante a qual forçosamente esbarro as frenologistas. Se for espiritualista, dirá que o poeta tem o órgão da poesia... porque é poeta. Mas não nos diz por que ele é poeta. porque que o é em vez de seu irmão. Embora educado nas mesmas condições... E assim em relação a todas as outras apedidoras. Só o espiritismo explica. E aí? Vamos ter que parar, né gente? Porque nós vamos entrar nessa outra parte que eu adoraria conversar com vocês, mas fica a semana que vem. Pois é a parte que vai levar o desenvolvimento por essa visão até o final. Certo? Né? semana que vem nós teremos a nossa amiga Didma ou minha elas duas vão decidir mas eu acho que como o Didma está aqui vai querer continuar essa história certo? combina com ela que tal para subir para a prece fala com ela é muito bom esse texto, adorei esse texto eu deixei por conta das duas, porque eu sabia que vocês iam se empolgar. Porque é muito lindo falar sobre isso, né? Lindo e, e nos dá uma visão... A gente pode não gravar, mas a gente vai lembrar... Caramba! Olha só, tem um texto na Revista Espírita que fala sobre isso que fala bem claro, quando eu li o texto eu lembrei desse finalzinho do capítulo 1 do Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho e tem um texto também que uma vez falou na revista Espírita ser a colocação da raça negra como sendo a, 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 a como se fosse assim um o um negro é mistura de todas as cores é uma coisa interessante que eu não me lembro agora, mas eu vou procurar é muita anatomia e ciência pura e é muito bom demais.